0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, esta semana falamos de Adoção Tardia. É o título do mais recente retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Maria Sequeira Mendes, professora da Faculdade de Letras de Lisboa, que nos traz aqui um retrato exatamente sobre este tema, que nos permite conhecer melhor a realidade da adoção em Portugal e algumas das suas nuances um tema suficientemente interessante para esta conversa uh, também para trazermos aqui a experiência cruzada da autora e também de Maria Perquilhas, juíza e desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa uma longa experiência nesta área de, de, dos tribunais de uh, menores uh, com experiência e conhecimento da realidade da adoção em Portugal. Será que nunca é tarde para uma adoção? A pergunta que fica para este da capa contra capa programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos Muito obrigado a ambas pela presença em estúdio aqui na Renascença uh, Maria Sequeira Mendes a primeira questão que gostava de lhe colocar tem a ver com a sua própria experiência conte-nos a sua história onde é que a adoção entra na sua história é a sua história pessoal que está também na base de tudo isto?
1: Sim, o, o livro tem um, parte do testemunho de muitas outras famílias. Nós evitámos falar na primeira pessoa, também para proteger um bocadinho a privacidade dos dois, mas posso dizer que adotei um, uma criança que na altura tinha sete anos um, e uma que na altura tinha 17.
0: Hum. E escrevo o livro porque porque havia algo a contar sobre uh, os desafios dessa experiência para identificar vazios, para identificar oportunidades. Porquê é que surgiu a oportunidade do livro?
1: Acho que surgiu da minha incompetência pessoal. Então. Eu explico. <risos> eu, eu sou uma pessoa que se prepara, acho eu, bem para as ocasiões e o facto de ser professora e investigadora vou me sempre a pensar que, que tinha feito o meu trabalho, que estava bem preparada e de repente quando eles chegaram percebi que não uh, um, e nós tivemos muita sorte com o acompanhamento que, que tivemos da parte da Santa Casa e da Segurança Social, mas de facto havia questões específicas um, que me pareceu que precisariam de um, que era útil aos pais ter mais ajuda e portanto foi no, no fundo eu primeiro comecei a introduzir coisas para outros pais, coisas que eu tinha encontrado e que e de que eles precisavam Uh, e depois a certa altura a ideia do livro surgiu também como uma tentativa de desmistificar esta coisa da adoção tardia, de perceber que havia outras famílias que também tinham adotado crianças mais velhas. E que as coisas eram difíceis, mas corriam bem. O
0: livro traz os testemunhos de outras famílias, de pessoas que adotaram e, sobretudo, diria eu, das pessoas que foram adotadas. Uhum. que eu acho que é chave nesta obra que está, já agora, vamos explicar, associada a um site. O que é que esse site tem? Uh...
1: Uh, o, o site foi, nasceu de, dessa tentativa de, de ajudar outros pais... E, e da tentativa de tornar acessível uma série de investigação muito recente que é feita noutros países e cá também <risos> mas que por algum modo de algum modo não chegava ao, ao grande público uh, portanto o site chama-se Adotar e Acolher um, e a ideia é ir atualizando o site à medida que os anos vão, vão passando para que as famílias possam ter uma espécie de biblioteca uma base de dados onde encontram a resposta para as suas dúvidas.
0: Hum. Uh, ao longo deste, de, deste livro vamos recolhendo algumas, vão-se vão cruzando as experiências com, com algumas até sugestões de alteração e de resto depois a Maria também sublinha no final uh, um conjunto de, digamos, de sugestões que os próprios uh, intervenientes uh, uh, trazem. E eu gostava de começar por aí, começando também pelo, por si, em relação ao, ao livro, Uh, em relação à parte final, ou seja, ao, ao direito à, à adoção, há um conjunto de sugestões relacionadas com as, com as idades para adotar, até por questões como o alargamento da licença de maternidade. Globalmente, o que é que as pessoas que passaram e passam por esta experiência recomendam que se faça para melhorar o quadro em Portugal?
1: Uh, eu, eu diria que a primeira grande alteração, e acho que desse ponto de vista é muito importante ouvir os jovens e as crianças que passaram pelo, pelo processo. E eu acho que foi ao ouvi-los que comecei a, a ter uma maior sensibilidade para estas questões. Portanto, em Portugal, a idade da adoção é até aos 16, no fundo, um, o, o que de facto exclui uma percentagem grande de... de crianças barra jovens, ou seja, por um lado quando as crianças se aproximam ali aos, nos 14 anos, quase 15 anos começa-se a perceber que por um lado há poucas famílias, por outro lado que o processo de adoção seria difícil e portanto muitas vezes desiste-se do processo e, e opta-se pela, pela autonomia, pela, pela ida para uma casa de autonomia e, e por exemplo a minha filha dizia no outro dia que dos amigos que ela tem da Candeia, que é um, uma espécie de campo de férias onde eles passam Sim. tempo, muitos deles de facto foram para o processo de autonomia uh, e, e acabaram por voltar para as famílias biológicas, portanto eu acho que é um investimento grande do Estado, há um investimento grande das equipas que tentam apoiar estes jovens, mas depois há alguma falta de opções para a vida adulta. Hum, portanto... O alargamento
0: de idades sem idade, sem idade ou com idade definida? Porque as experiências imagino... estrangeiras são, são diferentes, não é? Há diferentes são... modelos, não é?
1: Eu, eu, aqui seria radical, diria que, que eu não haveria necessidade de, de idade. Tenho consciência que é, o problema das heranças em Portugal é, é a lei, é talvez mais... Não sei se pode dizer assim, depois se calhar <risos> teremos mais ajuda, mas tenho consciência que tem a ver também com aquilo que acontece, não é? com, com depois o problema das heranças, etc. Hum. Mas se pensássemos nisto do ponto de vista da criança, um, era útil pelo menos até aos 18, 21 porque a verdade é que, por um lado, a idade emocional destes miúdos é muitas vezes abaixo da idade real deles, não é? Portanto, uma, um miúdo que tem 18, muito provavelmente tem 16, em algumas coisas, 15, noutros, e se calhar 30 noutros aspectos. Um...
0: Sim, a Marisa perguntava: aos 17 anos já não mereço uma família, não é?
1: Sim, e eu acho que eles têm muito Porque existem de facto outras figuras Existe o apadrinhamento fi, fa, uh, civil Existe o acolhimento familiar uh, Agora os jovens com quem eu falei Querem muito ter uma família uh, E, e querem, uma, querem uma ideia de permanência Que um documento dá hum. Portanto, por exemplo, a minha vida foi muito mais fácil Quando o mais novo Recebeu o cartão de cidadão com o nome e com, de repente, os pesadelos diminuíram hum. E houve uma certa sensação de segurança que ele, Com que ele ficou e eu acho que isso era muito importante, sobretudo quando Isto é tudo tão difícil não hum. é? Há tão poucas famílias disponíveis Quando de repente aparece uma família que quer Quando o jovem ou a jovem quer A mim faz muita impressão Que a lei não o permita
0: hum. A Marisa é um dos uh, testemunhos recolhidos Penso com nomes fictícios Sim, Para nomes despistar fictícios. exatamente Essa situação, mas que dá, que dá Digamos uma cara, uma face Ou um nome pelo menos uh, esta situação. Maria Perquilhas uh, esta questão da idade da adoção uh, tem estes constrangimentos, como é que vê esta possibilidade de nós podermos eventualmente beneficiar as crianças e as famílias com, 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 com esta latitude em relação à idade?
2: Bem, antes de mais, boa tarde, agradeço o convite para estar aqui, uh, acima de tudo não para poder vir à rádio, mas porque foi uma oportunidade fantástica de poder ler o livro, aliás, tal como ele disse lá fora adorei, pensei que não ia ter tempo para o ler e até com alguma emoção que digo que eu não consegui parar de ler até mesmo terminar e depois a maneira como o escreveu um, misturando ciência porque tem ali muita pesquisa uh, até mesmo com referência aos autores estrangeiros que consultou com relatos na primeira pessoa quer de, de pais, quer de, quer de filhos eu não gosto da palavra adotantes nem adotados e, portanto, e a nossa legislação ainda o mantém e portanto eu prefiro falar em pais e em filhos uhum. a adoção é só um modo de, de ser pai nada mais, é um modo jurídico tal como existe um modo de procriar que é um modo biológico relativamente à questão que me colocou uh, eu não vejo qualquer óbvio nenhum uh, relativamente à idade uh, mas aí é a Iê Maria que está a falar a Maria Perquilhas, mesmo Maria Perquilhas uma uhum. Mas reconheço que hum, a autora do livro, que também é Maria, acabou por hum, dizer uma coisa que é bastante importante e que isto tem muito a ver com o problema das heranças. Hum, é o nós... único
0: constrangimento?
2: Eu não sei se será o único, acho que não sei o suficiente em termos hum, de ciência legislativa ou até de, das razões que estão subjacentes à fixação de uma determinada idade para poder responder a isso com hum. toda a franqueza. Um juiz é muito mais um aplicador da lei do que propriamente um pensador. Os pensadores acabam por estar... Nós pensamos, mas Sim. pensamos num modo melhor de aplicar a lei. Mas muitas vezes o que é que está subjacente à lei nós temos que pensar se de algum modo for absolutamente necessário para melhor interpretar a lei. Mas depois são os académicos que melhor sabem explicar determinadas coisas e eu confesso que o meu conhecimento não chega aí. Mas há uma coisa que o meu conhecimento me permite dizer. É que todo o nosso, o nosso regime civil onde se inclui o direito da família e necessariamente uh, o, o, essa parte do, do capítulo da adoção é marcado muito pelo biologismo e muito pelo conceito de família tradicional uh, do corrente da procriação e tanto que assim é que se, uh, imaginem, se eu quiser dispor todo o meu património em vida e não deixar património nenhum para o meu filho e começar a dar, por exemplo, aos meus sobrinhos, o meu filho pode atacar todas as doações que eu faço em vida. Portanto, ou seja, nem sequer o próprio dono das coisas, não é? que seria eu, é totalmente uh, livre uh, do modo como, como dispõe das suas coisas, parece que há ainda um direito à herança ainda com os pais vivos e portanto aí, sem dúvida, esse é um dos aspectos, o nosso Código Civil é um civil muito marcado, aliás e isso, isso os, os pensadores dizem, os, os os académicos são todos unânimes nisso e o resultado dos trabalhos preparatórios do Código Civil está muito assento numa, na teoria do contrato jurídico e, e, e no direito da família, nesta família biológica. Hum. E tanto que assim é, e isto, isto é transversal à sociedade, não é só na lei. Onde reparar que quando acontece um homicídio, um, se for o, 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 um o filho a matar o pai, se for uh, filho biológico é só o filho mata o pai que aparece naqueles jornais que a gente sabe quais são se for, se este filho tiver sido filho através da adoção é filho adotivo mata a mãe ou mata o pai, portanto há toda uma carga muito negativa que é colocada na própria adoção e, e portanto, não sei acho que temos mesmo que pensar que de facto as crianças têm direito a famílias e o modo como se nasce não pode determinar uh, a questão de terem ou não, te, ou não terem direito uma, a famílias. Há uma
0: expressão da legislação uh, que atravessa o livro todo, eu acho que de uma forma que desafia esse princípio, e eu não sei se a nível do direito, ele já percebi que, que não se aplica de uma forma absoluta, mas é certamente relativizado, a questão do superior interesse da criança. Não é do superior interesse de uma criança ter uma família, não é do superior interesse de uma criança ter um direito a um acesso à a a, a, a educação, à saúde, como a Maria Sequeira escreve, onde é que o superior interesse da criança fica pelo caminho ao longo de todo este processo? Porque vamos lendo o livro e perceber que às vezes nem sempre isso acontece na, na, na educação, isso tudo no tal direito à família, quer dizer, ou até uh, direito aos irmãos, por exemplo, que é outro dos capítulos de, do seu livro, Maria. Hum,
1: eu diria que hum, eu, havia várias respostas para, para, para a pergunta. Uh, eu diria que existe uma enorme diferença entre as equipas que estão no terreno e que tentam fazer um bom trabalho com os poucos meios que vão tendo, e a maneira como se pensam estas coisas de um ponto de vista global. Um, e acho que era, era aí, se calhar, que era necessário intervir, não é? presente uma criança entra numa escola. Uh, e é muito difícil, a maior parte dos pais adotivos fala na dificuldade que têm uh, em encontrar um sítio seguro onde aquela criança se sinta bem. O direito a manter os irmãos uh, o, é, é, está previsto, as equipas sabem, não é? É muito difícil encontrar famílias que estejam uh, disponíveis às vezes para adotar os dois irmãos, mas então por é que eles não podem ficar na mesma cidade, ir os dois juntos ao ginásio ou à música ou outra coisa qualquer? Um, e, e, portanto, nessas várias, no, no direito à escola, no direito à, o direito à saúde, por exemplo, é terrível. Um, eu ouvi uma entrevista com, com o dr Rui Godinho, que é responsável agora pela Unidade de Acolhimento Familiar da, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e, e falava-se como estas crianças já passaram, portanto, hum. que nós devíamos de algum modo compensá-las, portanto, elas deviam ter os melhores cuidados de saúde, o direito à melhor educação, etc., e aquilo que acontece é um bocadinho o contrário, é, um, eles vêm em muito mau estado.
0: E a institucionalização não, não é boa para a saúde mental destas crianças?
1: E nem mental nem física, porque hum. é muito difícil para numa casa de acolhimento haver atenção específica, não é? Para aquele que tem um problema no joelho, um problema... e em geral diz, ah, a criança está a dramatizar ou está... E na minha experiência, eles não estavam, <risos> portanto...
0: Há um déficit, a Maria fala aqui da, da, dos pediatras têm que estar mais atentos a estas crianças em particular, não é?
1: Os pediatras, os psicólogos, eu acho que existe um grande desconhecimento, existe muita boa vontade, lá está, eu acho que existe... E se calhar não é só em relação à adoção, por exemplo, em relação ao Covid, hum. os outros países têm assim umas fichas de apoio, agora sou fã de fichas de apoio, <risos> que uh, com os exercícios respiratórios, os exercícios por fases, o que é que as pessoas podem fazer... Um, cai eu, eu tive covid e tive que ir à procura dessa informação para depois conseguir refazer uh, o mesmo este é um país onde se lê pouco e isso e se investiga pouco e isso leva-nos a ter uma espécie de, de, de distanciamento não é pouco saudável uhum. em relação àquilo que se pensou e, e se está a fazer Portanto, novamente, eu não acho que exista má vontade, mas acho que existe muita falta de conhecimento sobre as questões específicas da adoção. Da
0: mesma forma, coloca a questão na educação? Ou seja, é mais ou menos a mesma, a mesma sensibilidade que há ou não há face à questão da saúde?
1: Ah, na, na, se é a mesma. Eu, eu diria que as escolas são espaços para muitas crianças e também nós hoje em dia pedimos às escolas que seja um bocadinho tudo, mas às vezes há coisas muito simples que eu, por exemplo, desconhecia. As luzes brancas fazem imensa impressão a crianças com dificuldades de integração sensorial. Portanto, o barulho é, uma coisa que, é a segunda coisa que lhes faz muita confusão. Portanto, há muitas crianças com comportamentos muito difíceis na escola... E havia uma coisa muito simples que era mudar a luz Para uma uhum. luz mais amarela Quando a criança começa, quando a professora começa a perceber que aquela criança está a ficar demasiado exaltada Fica num cantinho Tranquilo, por exemplo com os fones com os escutadores E de repente os, os problemas Diminuem imenso e, e isto são coisas muito simples de fazer, mas, mas é preciso, é preciso ter, saber que elas existem. E é existem. preciso ter muita
0: consciência. Há tantas, há, até há um relato que me chamou muita atenção, que tem a ver com... Uh, às vezes os, estas crianças estão aparentemente desatentas na à aula, mas só porque estão a tentar interpretar o humor do professor, não é? Porque isso tem a ver com a sua identificação, não é? Ajude-me, Maria, tem a ver com isso, não é? Tem a ver com aquilo que eles tentam colocar o seu radar em relação àquele adulto que está ali na sala, não é?
1: Estas crianças são extraordinárias, são sobreviventes, eu tenho uma enorme admiração pelas, pelas que conheci, E mas uh, uh, com esta capacidade enorme de adaptação, vem também uma espécie de hipervigilância, ou de hipervigilância, e portanto isso significa que numa sala de aula, num café, a andar na rua, elas estão sempre muito atentas a tudo o que pode acontecer, a... Uh, e, e portanto na sala de aula é muito normal e muito comum a criança estar atenta ao humor do professor Uh, às vezes até eu em casa, por exemplo, não é que posso estar uh, preocupada com outra coisa qualquer que não tem nada a ver com eles e de repente vejo que eles começam a ficar preocupados e digo não é nada, só, só tem que acabar, não sei, o jantar e já já vamos conversar. Portanto, tu, mas o professor que não sabe uh, que, que isto acontece vai achar que a criança é desinteressada ou, ou demasiado Traz. que faz demasiado barulho etc. Hum.
0: Maria Perquilhas, como leu atentamente o livro, que é, o que é que sublinhou mais nestas passagens que, que vêm Aqui descritas pela pela autora.
2: Eu antes eu antes de responder à sua questão queria dizer uma coisa sobre o superior interesse da criança. Sim. É, é muito difícil definir o superior interesse da criança. Existem determinados direitos que nós sabemos quais são porque eles são um, como é que eu ia dizer quase palpáveis. Direito à vida, direito à integridade física, o direito a ter uma família, o direito à, à saúde, o direito à educação. Uh, é muito difícil nós conseguirmos ter uma definição de superior interesse da criança mas o superior interesse da criança não é só um superior interesse é um direito que a criança tem que todas as decisões relativas a ela sejam tomadas tendo sempre como objetivo último, final e ao mesmo tempo primeiro alcançar o que seja o seu superior interesse só que isto aqui, pelo menos em termos de tribunal, em termos de decisão é. e também mesmo em termos de técnicos significa que Neste tipo de processos, que têm uma característica que eu não vou explicar o que é, porque é demasiado técnico, Sim. mas que se chamam processos de jurisdição voluntária, hum. significa que o juiz pode deixar de aplicar a lei e procurar a melhor solução nos termos da equidade para alcançar o superior interesse da criança. O que é que isto significa? Por exemplo, que uh, nós somos, um, como eu disse, temos um Código Civil marcadamente biologista, é verdade, mas se eu estiver a, a, a decidir o superior interesse de uma criança e chegar à conclusão num determinado processo, até mesmo num processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, que o melhor para esta criança não é ficar com nenhum dos progenitores ou com nenhum dos pais e entregá-lo a uma terceira pessoa ou até a uma pessoa de família, eu posso fazê-lo, ou seja, leva-me a que eu devo tomar sempre as decisões que correspondam da melhor forma ao surpreendereço da criança. Mas e não pode questões...
0: impor um irmão a uma família se esse irmão tivesse sido criado com outro irmão uh, e colocá-los, por exemplo, em duas famílias diferentes? Não,
2: nós eu não acho... podemos impor a adoção Isso. de irmãos. Não podemos. Porque, se é um facto, e eu concordo com o que diz no livro, de que nós devemos deixar de ver este direito da banda dos, de, dos candidatos à adoção, para ouvirmos da banda da criança... Obviamente, e eu parece-me que, que é ajustado, mas também não podemos esquecer nunca os candidatos. E, portanto, nós não podemos impor que um candidato que quer adotar uma criança leve duas Não, porque aqui também é a própria liberdade deles e o direito de escolha da sua própria família. Eles podem querer ter mais um filho ou apenas um filho e não ter dois. Aquilo que a lei já, já protege e já prevê é que eles têm direito a manter estes laços, estes laços de família, pés embora com as adoções se extingam e, e, e para todos os efeitos legais, todos os laços de família biológicos anteriores, mas para este efeito, este laço emocional, a, a lei permite é que ele lei? mantenha. Desculpe,
0: é protegido pela lei. É
2: protegido e eles podem continuar a ver-se. Hum. Não é? Obviamente. Ninguém é preciso... se pode
0: intrometer no direito a ver o meu irmão, nesse caso, não é?
2: Não pode. Agora, obviamente que nós temos que vir aqui de acordo também com a idade, hum. não é? Se nós tivermos uma criança que tem 3 ou 4 anos, que tenha, uma... tenha um irmão que tem 10... Não é? Eles não são perfeitamente autónomos para conseguirem ver. E, obviamente, que aí, apesar deste direito, os adultos, se não estiverem bem preparados, os, os pais destas duas crianças, que eram irmãs à nascença, se não estiverem bem preparados, muitas vezes não facultam o exercício deste direito. Portanto, nós temos sempre que distinguir que uma coisa é o direito, outra coisa é a capacidade de o exercer. E estas crianças, muitas vezes, não têm a capacidade de exercer. Para que ele possa ser exercido, eles precisam destes seus pais. E, portanto, aquilo que... A a maior mensagem que eu tirei deste livro foi nós realmente precisamos de muitas soft skills, porque aquilo que estava aqui a falar a Maria é isso. Tudo isto mesmo da escola aplica-se também aos magistrados e aos professores. Isso é uma questão
0: de formação?
2: É uma, uma questão, não é de formação técnica, portanto, no caso dos juízes técnico-jurídico, no caso dos professores técnico-científico na área das ciências, da matemática, do que seja que estão a ensinar, mas se calhar pedagógicas ou até mesmo de olhar para o outro. E nós nós em Portugal temos muita falta de aprendizagem destas soft skills e como não as sabemos, nós também não as ensinamos às nossas crianças. E são poucas as escolas que têm, eh, cujos profissionais têm estas soft skills e as passam também aos seus alunos. Uhum. Portanto, esta, esta coisa de perceber que um aluno não está bem na sala de aula e tentar uh, colocá-lo um pouquinho mais à parte ou até mais próximo de si e dar-lhe uma atenção mais individualizada, uh, a maior parte das pessoas não têm esta capacidade, mas não significa que, se, que não tenham capacidade para Sim. ensinar aquela matéria. Falta-lhes estas soft skills e nós precisamos cada vez mais de soft skills. Não, não, tirar um curso não nos capacita para nada para o exercer e aí é que me parece que de facto uh, este livro é mesmo a mais valia eu quando comecei a ler há, há uma parte em que eu achei uh, em que eu disse assim mas é isto e, e, e nós nunca conseguimos qual ver qual foi isto? a parte a classificação das crianças ah. a criança primavera já marão, e vamos, vamos explicar
0: isto vamos explicar isso mais à frente hum. eu quero mesmo isto, isto que isto é seja fantástico. explicado é, não é
2: é porque isto um, uma boa uma boa aprendizagem da criança por parte dos técnicos ajuda-os a fazer um matching. O matching é aquilo que os técnicos da adoção fazem, que é tentar encontrar para esta criança os pais adequados às suas características. Portanto, isto chama-se matching. Portanto, sem se conhecer verdadeiramente aquela criança e as suas características, e sem se conhecer verdadeiramente aqueles pais, não se consegue fazer esse matching. Então nós, se calhar... Devíamos, era, deixar de fazer cursos de preparação para serem pais, porque eu acho que isso não existe, tem que ser ir aprendendo, mas para começarmos a fazer outro tipo de formação, formação em soft skills e também, mas antes de se aprenderem as formações de soft skills daqueles pais, perceber como é que eles são. Porque só o técnico, só percebendo como Sim. é criança e sabendo verdadeiramente como é que são aqueles pais, é que nós conseguimos, para aquela porcentagem das crianças de, de inverno, que Sim. já sabemos que só 5% dos candidatos é que, as, que são capazes de adotar então nós temos que saber escolher esses 5%. Vamos,
0: vamos explicar, já vamos explicar a questão é. das, das, das caracterizações, mas a Maria porta sobre os irmãos e fazer uma nota como estávamos aqui a falar sobre o direito aos irmãos. Estava...
1: Eu era, era, apenas, era uma coisa pequenina apenas dizer que hum, a, a, a mim impressionou-me o modo como em algumas dessas descrições os pais tiveram que lutar para conseguir ter acesso aos irmãos. Ou seja, por exemplo, no, no caso da Carmo, uh, que, que tinha sido quase a mãe é? dos dois irmãos mais novos, e teve que ser a mãe dela a dizer, eu ponho um processo à outra família e se a outra família não, não, uh, não abrir o contacto. Mas depois também temos exemplos maravilhosos, temos outro exemplo, de pais que foram buscar as crianças ao mesmo tempo A Segurança Social te, te fez, tomou imensa conta do assunto e fez questão Que apesar de virem para cidades diferentes, uns para Lisboa, outros para Coimbra que é, de explicar às famílias que as crianças tinham que manter contacto E, e eles continuam a encontrar-se, a telefonar-se uns aos outros e, e, e portanto isso é absolutamente valioso Eu acho que as pessoas não fazem melhor porque não sabem não é?
0: mesmo do lado das instituições que têm que gerir eh, todo este processo é curioso que o, o capítulo dos irmãos começa uh, a Maria Sequeira Mendes começa por falar da questão de quando as adoções falham não é? Uh, foi ali que, que colocou a questão uh, porque às vezes o matching como, como sublinhava uh, falha uh, pode acontecer isso acon e quando isso acontece claramente também acontece no livro v vemos no livro que as responsáveis da instituição sentem muito também isso, isso acontecer, não é?
1: Eu acho que as equipas que, que, que trabalham nestas áreas uh, são dedicadas e acho que isso é um grande motivo de preocupação e de frustração pelo menos foi, foi assim sempre então que Então há eu, soft eu skills
0: vi. por aí
1: Existem, hum. quer dizer, mas mas eu concordo que, que, que eles deviam ser melhor ensinados, etc eu, eu tive muita sorte, o matching que foi feito connosco foi... Não podia ter sido melhor pensado, de facto foi Aliás, quando eu uh, recebi a ficha um, Parecia que, não sei, uh, nenhum filho biológico meu seria tão extraordinário como eles os dois Isso eu tenho a certeza absoluta Mas mas é verdade que é muito importante o matching Eu acho que devoluções... E, se calhar, elas um pequeno número de devoluções existirá sempre, muito pequeno, não? porque isto são processos que lidam com famílias, com crianças que são, não é, com equipas. Portanto, o erro humano provavelmente fará sempre parte do processo e é natural. Agora, de facto, devíamos tentar diminuí-las. E, e, mas para isso acontecer, a mim parece-me que a formação dos pais tem que ser melhor e, e isso é muito mais fácil para mim uh, uh, responder a um comportamento muito difícil de uma criança se eu perceber, se eu conseguir contextualizar perceber porque é que ele está a ter lugar Então vamos lá explicar parar, as respirar, caracterizações
0: é? Ajude-me lá uh, Isto vem de uma autora que propôs esta caracterização entre as quatro estações, não é? Primavera, outono, verão e inverno. Explique-me lá rápido, vamos aqui partilhar com os ouvintes <risos> como é que é essa categorização, porque é muito interessante uh, explicar.
1: Este foi um dos livros que eu mais gostei uh, de ler sobre adoção, comecei a traduzi-lo assim aos bocadinhos para, para oferecer a outros pais que precisavam. O livro chama-se A Normalidade Adotiva, e tem uma ideia, um argumento que a mim me pareceu muito importante, que é a... a estas crianças, em geral, ultrapassam bem os seus problemas. Agora, de facto, terão sempre que viver com o luto por uma família que, que, que perderam. Ah, ah, e, e, portanto, ah, é como alguém desse ponto de vista que perde os pais num acidente de viação. Portanto, terá sempre que aprender a reagir e a viver com isso. Depois, ela caracteriza as crianças naquilo que ela chama as flores de primavera, verão, outono e inverno. Isso. E isso é uma caracterização que a mim me ajudou muito. Essa certa altura lembro-me de estar a ler o livro e pensar, ah, as minhas serão quais? <risos> Porque uh, também permite perceber que a capacidade de resiliência dos pais não é toda igual, nem tem que ser. Ou seja, nem todos os casais. Portanto, as crianças, as, vou recomeçar, as primavera seriam aquelas que têm o luto normal, uh, um, por esta vida da família biológica que perderam. São 10
0: a 15% dos casos e podem ser adotadas por 95% dos candidatos a pais adotivos.
1: São crianças que não têm grandes dificuldades. As flores de verão... São
0: 30 a 40% dos casos e aqui já é 75% dos pais adotivos. Porquê exatamente aqui?
1: São crianças que já têm algumas dificuldades de vinculação, podem ter pequenas dificuldades de aprendizagem, são crianças que têm comportamentos um bocadinho mais incompreensíveis de vez em quando, ah, portanto são um bocadinho mais difíceis que as de primavera.
0: E depois há as, as de outono que também têm a mesma proporção, estamos a falar também praticamente de um terço das, das crianças, mas apenas 25% têm, aqui a expressão é energia, força e coragem, Maria.
1: Sim, eu acho que as crianças de outono e as de inverno... Acontece um bocadinho, mesmo as de inverno se calhar podemos resumir já, não é? Sim, são,
0: são, é um, são muito menos, não é? 10 a 15% dos casos e segundo esta caracterização apenas 5% de pais excepcionais capazes, são capazes de acolher estas crianças sem hipotecarem a sua saúde física e mental. Dá uma ideia do trabalho que, que no fundo está aqui implícito,
1: não é? Sim, portanto eu acho que nestes dois casos... E às vezes, por exemplo, quando se fala nas devoluções, às vezes diz-se que, que as razões dadas pelos pais parecem absurdas e eu percebo isso e na verdade parecem, mas acho que aquilo que falta compreender é que não é aquela reação em si, é a intensidade, o grau e o número de vezes que os comportamentos difíceis podem ter lugar e isso às vezes é muito cansativo. Para, para quem está a lidar com, com as crianças Lá está, não quer dizer que os pais não gostem muitíssimo Destas crianças e que as crianças não gostem muito dos pais São crianças que em geral têm um conjunto de dificuldades Que podem ser, por exemplo, dificuldades de vinculação Dificuldades de aprendizagem hum, Dificuldades a lidar com outras crianças hum, Pesadelos, terrores noturnos Ou seja, de repente há um quadro em que aquela criança tem muitas dificuldades ao mesmo tempo com comportamentos muito difíceis o dia inteiro e de facto isso exige alguma capacidade de resiliência da parte dos pais e de aceitação também, eu diria, ou seja...
0: Portanto, dá ideia para esta caracterização que os extremos são mais raros, não é? Portanto, Exato. aquelas que não dão Sim. trabalho nenhum e aquelas que dão muitíssimo trabalho são os extremos e são os mais raros, porque Sim. na parte dos casos, obviamente uh, dão, dão bastante trabalho, como qualquer outro também, outro, o, o, outro filho. Uh, em relação à questão dos pais, Maria porque estava aqui a sublinhar a questão os, mas os pais são uh, rastreados, existe um conjunto de, de, de relatórios sobre se aqueles pais estão ou não preparados para adotar, independentemente de, eventualmente, nesta caracterização eles terem que ter uma atenção, mas por exemplo, Maria Perquilhas esta tenta, estas crianças mais difíceis, passa no, no requisito da maior parte dos pais, eles existe essa capacidade, devíamos caminhar para essa capacidade de perceber se os pais têm capacidade para aquela criança em particular?
2: Sim, claro Repare que, uh, por alguma razão, nós nas instituições só temos crianças mais velhas.
0: É? Esse é o nosso último ponto agora da conversa. Pronto,
2: mas, é assim, mas é que está intimamente relacionado com a resposta a, a essa pergunta, hum. porque é muito mais fácil adotar um bebê uh, quanto mais pequenino menos traumas têm. É? Pronto. Ainda que se admita, porque os cientistas assim dizem, que um, até mesmo antes do nascimento, Uh, o bebê em evolução se vai apercebendo daquilo que, que não está bem à sua volta um, e ainda assim até possa já já trazer uh, não sei se a, se a palavra adequada será trauma mas mas pronto, vamos utilizá-la é completamente diferente daquela criança que é negligenciada durante anos ou é maltratada de forma física ou, ou até sexualmente e, e em que traz uma mochila às costas que é maior si, do, do, que, do que a sua própria pessoa e, portanto, por alguma razão, nós temos muitas crianças mais velhas nas instituições, porque realmente os pais, primeiro, não as querem. Sim. Pronto, é preciso dizer as coisas como elas são, sim. não as querem. E depois, aqueles que as querem, também revelam que não têm, revelam logo, alguma incapacidade para as ter. Mas e, aqui parte, os relatos, Mesmo, mesmo os mais pequeninos, uhum. nós não temos só devoluções de crianças mais velhas, nós temos devoluções de crianças mais pequeninas, uhum. Porque o ser humano é bastante hábil, se me fizerem um teste psicológico, se eu tiver com uma noite bem dormida, é? se tivermos uma inteligência basta um bocadinho acima da média, nós conseguimos dar a volta aos testes que nos são passados. E portanto, eu, eu nunca trabalhei no tribunal com a nova lei da adoção, porque eu já estava a dar formação no Centro de Estudos judiciários quando a lei entrou em vigor, que é de 2015, que é a Lei 143-2015, que instituiu o regime jurídico da adoção, daquilo que estudei em termos legislativos eu acho que é um avanço significativo face ao regime que nós tínhamos anterior. mesmo relativamente à questão dos irmãos que ficou consagrado na lei em letra de lei este direito que eles têm um ao outro ou uns aos outros um, e portanto eu retomando acho que é um avanço uh, significativo em termos legislativos e creio que também em termos de prática também o é e tenho a certeza absoluta porque eu visitava muitas instituições que tudo aquilo que se faz em termos de acolhimento uh, uh, em Portugal, em, acolhimento institucional, os técnicos têm a melhor formação que lhes é possível ter e dão até mais de si do que lhes é, que lhes é exigível, porque dão muito de si próprios e muito do seu tempo, para além das horários de trabalho. Mas dito isto, não deixa de ser uma instituição. Agora... É sempre muito difícil selecionar pessoas, é sempre muito difícil nós conhecermos o outro quando nós não convivemos com o outro, uhum. não é? É sempre muito difícil nós fazermos um traço o mais digno possível de uma personalidade de alguém que vai acolher uma criança. Mas que no é um caso ser... das
0: adoções tardias, que é o que nos traz aqui e nós estamos a caminhar para o fim, da sua experiência as histórias são... Uh, porque eu vi as histórias são relativamente de... enfim, um final... Agradável, não é? <risos> uh, o que corre bem, no acho fundo, eu sim. penso que a Maria quis sublinhar no seu livro o que corria bem, mas a sua experiência de que as adoções tardias, na maioria, têm estes fechos?
2: Não, eu, relativamente a adoções tardias, acho que eu acho que só tive um caso ou dois de adoções tardias, hum, não me lembro de ter mais nenhum, uh, portanto, eu também não tenho uma ideia negativa, hum. a única coisa que eu me recordo é de não haver candidatos e de eu decretar a adotabilidade de uma criança, não é? Num processo de promoção e proteção, de lhe aplicar essa medida, e das crianças, e de sejam seis, seis meses em instituição, vir com o relatório, obrigatório por lei, e de não haver candidatos para aquela criança. E isto eu tenho mesmo muito presente, não é? Portanto, e uh, eu tenho, para mim, até porque depois... Uh, Enquanto eu estive no meu dia-a-dia -dia no tribunal, sempre tivemos um, um, um relacionamento, relacionamento muito próximo com a, a, a direção do Serviço de Adoções da Santa Casa da Misericórdia e aquilo que nós sabíamos mesmo era que não havia candidatos para determinadas idades. Portanto, eu não posso dizer que eu tenho um feedback negativo. Uhum. Eu, por isso, simplesmente não o tenho. Não é? Porque estas crianças mantinham-se nas instituições. E se nós formos às instituições com crianças mais velhas, que há várias aqui em Lisboa, nós verificamos que elas têm muito mais, muito mais crianças. Muito mais crianças. E todas elas a precisar de, de, de uma família. Aliás, todas elas uh, carentes de uma família. Porque todas elas passaram por, por variedíssimas rejeições na vida.
0: Apesar de haver sete vezes mais candidatos à adoção do que crianças para adotar, Maria, sequeramente.
1: Sim, eu acho que há aqui duas coisas que de facto a Maria disse muito bem, não é? Por exemplo, há umas semanas uma mãe que tinha adotado uma criança em dezembro com 3 anos dizia-me: ela é tão difícil. E muitos dos comportamentos que ela apresentava eram muito parecidos, não iguais, aos das crianças mais velhas que são descritas no livro. Portanto, eu acho, e isso acho que era um trabalho que as equipas tinham que fazer com as famílias. No sentido de desdramatizar a adoção tardia Ou seja, não é o facto de criança ser mais velha Que faz com que ela tenha mais problemas Tem a ver com a casa de acolhimento onde a criança veio Com o facto de ela ter sido retirada ou não à família Com um alto ou baixo nível de stress Ou seja, há muitas condicionantes não é, Para o estado em que as crianças chegam às famílias Eu diria que a idade é um fator Não é de todo o um fator determinante Como esses casos aprovam se os pais têm que ser resilientes com qualquer criança adotada eu diria que sim, não é? mas acho que havia de facto este grande trabalho a ser feito no sentido de, muitas vezes até de conhecer as crianças, N não conhecer porque evidentemente aqui, aqui mas uma das coisas que eu não falei do li no livro e depois arrependi-me então. é a questão do sigilo ou seja, as famílias adotivas de algum modo, não se conhecem umas às outras têm este sigilo por causa da proteção das crianças em relação aos pais biológicos eu posso dizer, por exemplo, uma das famílias que eu encontrei no, no livro, de repente Percebi que encontrámos na rua Que viviam ao pé de nós E agora nós tomamos conta da filha deles hum. Eles tomam conta do nosso E de repente isso foi uma ajuda enorme Ou seja, se, se as famílias Começassem a conhecer, a ter acesso umas às outras E se os candidatos conhecessem também Eles famílias, naquele período De preparação uh, Eu acho que todos nós podemos ir falar E falamos de tudo o que é difícil E de tudo o que é gratificante para alargar
0: sim, sim. a licença de maternidade e paternidade, porque permite naquele período de, de introdução, digamos, à família, haver mais contacto, presumo que é isso que está na base também aqui de, desta proposta?
1: Eu acho que sim, acho que o, o, portanto, ela, as, as famílias têm direito à licença de maternidade e paternidade, mas não é... Quando a partir do momento em que conhecem a criança É a partir do momento em que recebem a criança em casa Numa adoção tardia Eu diria se calhar que em qualquer adoção É muito útil que, que esse tempo Em que nós fazemos as visitas à criança Seja prolongado E dependendo das crianças não é? Há umas que querem vir logo para casa Mas há muitas E no caso dos adolescentes ou dos pré-adolescentes Isso é muito uh, uh, claro É muito importante que exista tempo para conhecer a família fazerem coisas em conjunto antes da imposição de regras, como os, os próprios miúdos uh, uh, referem aí. Portanto, se esse período fosse, começasse um bocadinho antes, eu já podia ter um período de integração que levava um mês, dois meses, três meses quando o pré-adolescente me chega à casa, eu posso começar lentamente a impor regras já existindo uma relação de confiança antes, porque eu diria que de tudo o mais difícil na adoção é exatamente isso, é a, 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 a assegurar que eles confiam em nós que é um trabalho constante é, sim <risos> e, que eles, e que eles percebam, atrevo-me
2: a dizer que as regras que lhes estão a ser impostas têm a razão de ser e, e são para o bem dele, não é? Sim, <risos> Exato. e são legítimos eu, eu, eu só gostava de dizer uma coisa que é, eu, eu sempre senti e, e sempre senti isto e depois também fui à procura e, e na altura já não me lembro do, do, do autor que eu li dizia que o problema de haver muito poucos candidatos a crianças mais velhas tem a ver que continua-se à procura na adoção da substituição do filho que não se conseguiu ter
1: uhum.
2: e é por isso é que geralmente geralmente, quem adota crianças, pelo menos no meu caso, quem adotava crianças mais velhas já tinha filhos eles já estavam a querer ter família, não estavam a querer substituir nenhuma incapacidade uhum. sua, uhum. quanto mais sequer quer substituir uma incapacidade, mais se quer uma criança muito pequenina quando se quer ter uma criança porque se quer ter família não se vai à procura de um bebê, vai-se à procura de um filho eu acho que isto aqui é muito é, acaba por ser muito isto que está, é a nossa concepção muito, muito necessária de ter um filho gerado por nós não é? e, enquanto, e este biologismo está muito presente também na adoção
0: Maria Perquilhas, Maria Sequeira Menos, muito obrigado por terem vindo ao da capa à contracapa é um mundo este da adoção e nós tivemos muito tempo a conversar para lá do tempo que costumamos ter neste programa mas que está totalmente disponível na versão podcast nas plataformas digitais habituais, este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos à volta do retrato da Fundação Adoção de Tardia de Maria Sequeira Mendes, um dos livros em destaque neste programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão na próxima semana com outro tema, outro livro, outro debate neste espaço.